0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投投月票。上一期节目咱们提到了艾伦给他的方案起名字，那么从这一期节目开始，咱们就仔细的来看一看艾伦的方案究竟有哪些内容。为了获胜。新视野的提案在许多方面都尽量与更具有经验的对手有一定的区别。它的核心亮点就是在符合 NASA 制定的观测要求的基础上，提高有效载荷，并且额外装备了其他的仪器，为了科研增加了新的内容。虽然艾伦认为这些功能是没有必要的，但是它有助于扩展任务的成果，获得更多人的支持，这让新视野项目可以在此后顺利地筹集到资金。这样做还有一个很重要的原因，那就是约翰霍普金斯应用物理实验室历来是以低成本著称的，他们的预算低到让喷气推进实验室直接说不可能。因此，约翰霍普金斯应用物理实验室还有空间来为额外的科学设备买单。在提案中，新视野号的有效载荷以集成图像设备和光谱组合仪器为主要内容。这些本来就是艾伦团队在冥王星科伊伯快线竞标而打造的。首先，要介绍的是冥王星探测遥感设备包，其中包括了一台可见光波段 CCD 成像仪、一台近红外波段成像光谱仪和一台紫外线成像光谱仪。这个设备包将拍摄冥王星和卡戎表面的细致影像，连城市街区规模的部分都可以清晰地呈现出来。它还可以进行红外观测，绘制出冥王星和卡戎的表面物质分布图。利用紫外线成像光谱仪“新视野号”将揭示冥王星大气层的结构和组成，并试图寻找卡戎的大气层。接下来是要介绍的是无线电科学实验仪，它将被用于探测冥王星大气层的压强和温度，以此来判断高度。这是 NASA 的要求。为了打造这个实验仪。艾伦请来了斯坦福大学教授莱恩·泰勒的团队，他们是最有经验的无线电科学团队，曾经参与过冥王星任务无线电方面的科学实验，并且掌握着全世界最尖端的相关技术。莱恩·泰勒团队的加入，不仅让艾伦拥有了一张王牌，还让他拥有了超越所有竞争对手的重大战略优势。除此之外，新视野号装载了两种用于探测带电粒子的仪器。分别是高能粒子频谱仪和太阳风分析仪。科学家们用它们来研究逃逸冥王星大气层的气体成分和逃逸速率。新视野号的有效载荷中有一个锦上添花的设备，就是远程勘测成像仪。这是一个简单的黑白照相机，包含一个比较大的长焦距望远镜。这个独特的部件将成为新视野的科研计划增加三个非常重要的内容，它们都是在喷气推进实验室的考虑之外。首先，利用远程勘测成像仪的高分辨率望远镜，新视野号拍摄出的冥王星和卡戎的照片，要比 NASA 要求的分辨率高出五倍甚至更多。其次，在新视野号靠近和远离冥王星的十周内。得益于这一套探测器极高的分辨率，即使是哈勃空间望远镜最拿得出手的冥王星照片，在探测仪面前也会相形见绌。这就意味着科研活动将不仅仅限于短短两天的飞掠期，科学家们还能得到连续数月的观测数据。第三，也许是最重要的一点。探测仪的高分辨率可以让新视野号仅仅通过一次飞掠就能够获得冥王星和卡戎的背面地图。只有在远离的时候才能拍摄到这样的画面。这套仪器的本领远远超出了 NASA 的最低要求，但是艾伦的团队需要巧妙地把它推销出去。他们既要说明新视野号的有效载荷远远超出了最低要求，又要说明他们的方案在时间和预算方面是切实可行的。以免让 NASA 觉得他们有点眼高手低，所以说新视野号项目的提案细致地阐述了每个仪器的精简原则以及经济性原则。每一个仪器都是在团队已有的设计上改进而来，可以说团队对他们是了如指掌。他们的优越性能也已经在先前的太空活动中得到过验证。除此之外，提案中还指出有许多仪器可以增强新视野号的科研功能。但是团队都把它放弃了，比如像磁力仪之类的仪器，这是艾伦的杀手锏，表明自己的团队还有许多好的创意。但是稳妥起见，不会一一施展。这就像玩一场高风险的赌局，他们试图通过以简胜繁、以少胜多来出奇制胜。那么，除了这些仪器之外，新视野号还提出了几项任务的创新，增加了获胜的筹码。那这些任务？究竟都是什么呢？咱们下期再说。